0: Nuestro episodio de hoy es de esos que han sido últimamente muy escuchados, que tienen muchísimos plays y son de reflexiones sobre temas que acontecen en la vida o de preguntas que nos hemos hecho. Y este episodio lo he titulado ¿Cómo ser excelente? Necesito saber ¿Quieres ser excelente en algo? No solo quiere estar bien en eso, poder arreglárselas o ganarse la vida. Ni siquiera es suficiente ser rico y famoso. Muchos famosos han ganado mucho dinero, pero la mayoría de la gente no cree que su fama sea excelente. ¿Son innegablemente exitosos, pero excelentes? La excelencia es algo completamente diferente. La mayoría de los consejos que existen son sobre cómo sobrevivir o cómo tener éxito. También es bastante bidimensional. Por un lado están las personas que le dicen que trabaje duro y sea productivo. Luego está el otro lado, las personas que le dicen que practique el cuidado personal para evitar el agotamiento. Muchos escritores de autoayuda han ganado mucho dinero tomando uno de estos lados y destrozando el otro. Esos escritores tienen éxito, pero el consejo que le dan a la gente no es excelente. Es obvio que si pasamos todo nuestro tiempo tratando de pasar el día, no creceremos. Pero también es obvio que si nos obsesionamos con ideales perfectos, nos quemaremos. Necesita entonces un equilibrio sostenible, una distribución viable de su tiempo y energía. Pero distribuir su tiempo de manera efectiva es solo el primer paso. El segundo paso es usar su tiempo de una manera que conduzca a la excelencia en lugar del mero éxito. Platón y Aristóteles pueden ayudarte con esto. Los filósofos griegos eran aristócratas adinerados que no tenían trabajos regulares Debido a que tenían mucho tiempo y mucho dinero, podían pasar toda su vida pensando en lo que realmente significa la excelencia No tenía que preocuparse por la supervivencia, porque nacieron con ingresos, no estaban interesados en el éxito Porque cuando nace rico, no es difícil tener éxito De todo lo que hacían fuera el objetivo, aunque probablemente no seas un aristócrata, griego dinerado, todavía tienes mucho que aprender de ellos sobre la excelencia primero que notaron sobre el ser humano es que incluso los ricos no son dioses, todos tenemos un cuerpo y nuestros cuerpos sin necesidades Platón cuenta una historia sobre eh, sobre esto en uno de sus diálogos llamado Fedro entonces, imagina al ser humano como un carro volador tirado por caballos alados. El carro tiene tres partes. Ahí está el jinete interesado en la verdad, la bondad y la belleza. Quiere volar el carro alto en el cielo, por encima de las nubes, donde se pueden descubrir estos ideales. Pero el jinete no tiene alas para llegar a los cielos. Confía en dos caballos. Uno claro y otro oscuro. El caballo ligero quiere ser bien considerado, valorando el honor y el estatus por encima de todas las cosas. Responde a la culpa y al el elogio. El caballo oscuro quiere disfrutar de los placeres del mundo. Quiere comida, sexo, sueño y todo tipo de lujos. El caballo oscuro no tiene vergüenza, pero teme el látigo del jinete. Porque así como el caballo oscuro valora el placer... Teme el dolor, el jinete puede llegar a conocer la excelencia solo si puede hacer que estos caballos vuelen el carro por encima de las nubes, pero los caballos no tienen un interés profundo en lo que hay allá arriba, el jinete debe motivarlos dándoles a los caballos lo suficiente de lo que quieren para, para que cooperen, pero no tanto como para permitirles volverse demasiado fuertes y arrastrar el carro hacia donde deseen. Si ignora a los caballos, se debilitarán y se volverán desobedientes. Atiende demasiado a los caballos y ellos dirigen el espectáculo. Para lograr un tipo de excelencia que obtenga un valor genuino, tenemos que ir más allá del placer y el estatus. Pero no podemos dejar atrás el placer y el estatus por completo. Este tipo de excelencia incorpora nuestras necesidades físicas y sociales, pero va más allá de ellas, acercándose al valor mismo como un ideal abstracto. Para llegar allí se necesita un equilibrio, pero ¿cómo se ve ese equilibrio? Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos de encontrar un buen ambiente social. Llevar el equilibrio al carro es un gran desafío para una persona, pero no es un desafío al que nos enfrentemos solos. Para Platón, la comunidad en la que vivimos nos ayuda a cuidar de, de nuestros caballos. No todos cultivamos nuestra propia comida, no hacemos nuestro propio refugio y nos brindamos nuestro propio entretenimiento. Otras personas nos ayudan a satisfacer las necesidades del caballo oscuro. ¿Y cómo puede el caballo... Claro, estar satisfechos sin otras personas que nos hagan sentir valorados y dignos. Platón sostiene que algunos roles sociales nos ayudan a valorar el carro mejor que otros. Incluso intentan hacer una lista y ponerlos todos en orden. Algunos roles apenas nos dan lo suficiente para sobrevivir y mucho menos para prosperar. Otros nos dan consuelo, pero no son respetados. Algunos son respetados, pero nos brindan poco consuelo. Algunas dan comodidades y respeto, pero nos dejan sin el tiempo suficiente para luchar adecuadamente por la excelencia. Cuando eliges tu trabajo, tus amigos y tus relaciones, debes tener en cuenta las tres cosas. Si echas de menos la comodidad, se encontrará controlado por la necesidad de estar cómodo. Si te falta el respeto, serás controlado por la necesidad de ser respetado. Si no dejas tiempo para esforzarte, todo lo que harás será sobrevivir. Distribuye bien tu tiempo. ¿Cómo logramos las tres cosas en una sola vida? En política, Aristóteles distingue entre ocio y juego... Para él, el ocio es el tiempo que dedicamos a aprender y contemplar tratando de alcanzar la excelencia. El juego consiste en descansar y recuperarse. Puede ser útil pensar en el ocio de Aristóteles como crecimiento y el juego de Aristóteles como recuperación. Entonces, para Aristóteles pasamos nuestros días haciendo tres cosas. Trabajo, crecimiento y recuperación. Lo difícil es que tanto el trabajo como el crecimiento cuestan tiempo y energía. Crecer requiere al menos tanta energía como trabajar. Necesitamos tiempo para recuperarnos de ambas actividades. Cuando se logró por primera vez la jornada laboral de 8 horas, había un eslogan que la acompañaba. 8 horas para trabajar, ocho horas para descansar y ocho horas para el crecimiento. Parece que estamos obteniendo las tres cosas. El problema es que el tiempo que pasamos durmiendo no es suficiente para recuperarnos. Cuando llegamos a casa del trabajo, generalmente estamos demasiado cansados para crecer, pero no lo suficientemente cansados para ir a la cama. En cambio, tratamos de divertirnos un poco. Intentamos recuperarnos... Nos sentimos mal por esto. Estas últimas ocho horas son para lo que haremos, porque no podemos nosotros mismos crecer. Pero la mayoría de las veces esto conduce al agotamiento y eso es para aquellos que de nosotros que trabajamos solo ocho horas al día y dormimos ocho horas por noche, para muchos de nosotros incluso eso es demasiado para esperar. La pésima respuesta del propio Aristóteles a la pregunta de cómo adquirir más tiempo, nos dice la esclavitud no tiene por qué detenernos aquí. En estos días, la mayoría de la gente tiene que esperar a la jubilación con la esperanza de ahorrar suficiente dinero para dedicar algún tiempo al crecimiento en la vida posterior. Pero para entonces, muchos de nosotros tenemos mala salud y no tenemos la energía para crecer. Lo que tenemos... La energía para aprender a menudo, carecemos de energía para darle un buen uso. Alternativamente, podemos intentar crecer mientras somos jóvenes. Algunos de nosotros tenemos la suerte de encontrar un área en la que nos gustaría perseguir la excelencia desde una edad muy temprana. Con el apoyo de una familia sólida y un sistema escolar público sólido. Podemos obtener el tiempo y los recursos que necesitamos para desarrollarnos, pero las buenas familias y las buenas escuelas no están disponibles para todos. Platón pensó que el nepotismo era un gran problema. No creía que la excelencia fuera directamente heredable. A veces los niños con un gran potencial nacerían de padres sin la capacidad de ayudarlos a realizar ese potencial. A veces los padres con mucha capacidad... Tendrían hijos sin el talento necesario para asumir los roles de sus padres. En la república propuso eliminar a la familia y criar a los hijos colectivamente. Aristóteles pensó que el enfoque de Platón no era natural, que las familias eran una parte inevitable de la vida social. Pero Aristóteles creía en las jerarquías naturales. No le preocupaba que las personas talentosas se quedaran atrás. Para algunas personas las familias funcionan y para otras no. Para que las familias funcionen, debemos asegurarnos de que tengan la capacidad de apoyar a los niños en su búsqueda de la excelencia. Y eso significa que debemos asegurarnos de que las familias tengan suficiente estabilidad económica para que sus hijos tengan espacio para crecer. Para aquellos que no tienen familias adecuadas o encuentran alineante la estructura familiar, necesitamos sistemas de apoyo alternativos. Con demasiada frecuencia, los niños de estructuras familiares disfuncionales se quedan en malas condiciones debido a la falta de alternativas. Para esos niños, la excelencia a menudo está fuera de su alcance, incluso antes de que aprendan lo que significa la palabra excelencia. Entonces, obtengamos una educación que se adapte a nuestros talentos sería lo adecuado. El tipo de escuelas que necesitamos depende en gran parte del tipo de excelencia que buscamos. Los filósofos griegos llaman a esas diferentes áreas de especialización, techne o artesanías. Si no recibimos el tipo de educación que es apropiado para nuestro oficio, no podremos llegar a ser excelentes. Muchos países cuentan con escuelas públicas que favorecen a una educación uniforme, centrada en lectura, escritura y aritmética. Pero estas escuelas no siempre hacen un buen trabajo al permitir que los estudiantes se encuentren en un área en la que sobresalir. Platón señala que el tipo de educación que recibimos nos pone en nuestro camino si esa educación se fija demasiado rígidamente en un conjunto limitado de oficios. Corremos el riesgo de pensar que somos inútiles simplemente porque nuestros talentos no encajan en lo que nos enseñan. Podríamos terminar con brechas en nuestra sociedad donde muy pocas personas puedan desarrollar la excelencia. Entonces, si bien la juventud es un momento excelente para crecer en la juventud, también somos especialmente vulnerables a la fortuna. Es muy importante, si terminamos en el tipo de familia adecuado y en el tipo de escuela adecuado para nuestros talentos e inclinaciones, la misma familia o escuela puede ser adecuada para una persona y para otra no. Esto significa que la excelencia requiere una sociedad que proporciona a los jóvenes no solo familias y escuelas sólidas, sino también familias y escuelas capaces de albergar talentos y versos para algunas personas. Las familias y las escuelas adecuadas pueden parecerse a lo que generalmente consideramos como buenas familias o buenas escuelas. Pero para otras... Se necesitarán estructuras sociales no convencionales. Esto significa que es necesario no solo apoyar a las familias y las escuelas, sino apoyar una pluralidad de caminos viables. Para aquellos que se pierden el tipo correcto de educación en la juventud, la situación no es desesperada. Internet ha ampliado el conjunto de opciones no convencionales para estudiantes maduros dependiendo de su oficio. Los programas de suscripción en línea como Masterclass, Coursera, Udemy, Creana pueden ser útiles y cuestan mucho menos que regresar a la universidad. Si se enfrenta a obstáculos económicos muy graves, YouTube está repleto de consejos gratuitos y las bibliotecas públicas que ahora ya son más virtuales siguen siendo una ayuda esencial e indispensable. El truco está en encontrar suficiente tiempo. El problema es el tiempo. Si bien es más difícil de hacer durante sus mejores años de trabajo, de ninguna manera es imposible. Desarrollar tu creatividad. Digamos que ha logrado encontrar los recursos adecuados para usted. ¿Qué sigue? Para Aristóteles, nuestra educación comienza en la formación de buenos hábitos. Hábitos que nos ayudan a crecer. Estos hábitos de comportamiento nos los imponen inicialmente maestros y mentores. Finalmente llegamos a un punto en el que comenzamos a cuestionar estos hábitos. ¿Cuál es el punto de ellos? ¿Por qué nos molestamos? Este es el momento crítico. El estudiante ahora debe descubrir la razón detrás de los hábitos. Si el estudiante no ve su propósito, los hábitos se desechan y el estudiante potencialmente cae en la corrupción y el vicio. Si el estudiante ve el propósito y se adhiere rígidamente a los hábitos, se mantiene un nivel de estabilidad pero el estudiante verdaderamente excelente no abandonará los hábitos por completo ni se apegará a ellos dogmáticamente. Este estudiante ve el propósito detrás de los hábitos. Imagina que estás intentando convertirte en un excelente músico. Temprano en tu niñez desarrollas un interés en la música y eres lo suficientemente afortunado de tener padres que están dispuestos y son capaces de apoyar tu interés. Empieza por enviarte a lecciones de música donde aprendes el hábito de practicar. Empieza a desarrollar las virtudes relevantes necesarias para llegar a practicar. Empieza a desarrollar las virtudes relevantes para llegar a ser verdaderamente excelente y ser diligente y concienzudo, Pero en algún momento empiezas a preguntarte por qué te molestas en practicar todo el tiempo. Te preguntas si los profesores de música que te han asistado tus padres son realmente los mejores para ti. Ahora tienes una opción. Puedes decir que la música no importa, que ha estado perdiendo el tiempo, entonces dejas de ir a lecciones de música, dejas de practicar y comienzas a ir a fiestas y a darte un capricho. Quizás encuentres satisfacción en eso. Alternativamente, puedes continuar practicando y seguir el pie de la letra, el ejemplo de tus padres e instructores. Te conviertes en un muy buen músico, pero tus interpretaciones son algo mecánicas y tus composiciones poco originales. Eventualmente podrías terminar trabajando como profesor de música y podrás tener una vida satisfactoria y probablemente económicamente bien. Pero no te convertirás en un músico realmente excelente. Los músicos excelentes llegan a un punto en el que se preguntan si sus padres y sus profesores saben realmente qué es la música excelente. Eligen nuevos profesores por sí mismos y pasan tiempo pensando en lo que hace que la música sea buena, debatiéndolo con cualquiera que quiere escuchar. Con el tiempo, los músicos excelentes comienzan a desarrollar su propia noción de lo que significa que la música sea buena. Aplicar el concepto de buena a la música de formas nuevas y originales. Podríamos adornarnos y mencionar algunos puntos clave. Para alcanzar esto, y los puntos clave podrían ser, la excelencia requiere un entorno social que nos brinde suficiente comodidad, respeto y tiempo para desarrollar nuestros talentos. Siempre que sea posible, elija trabajos, amigos y socios que se ajusten a lo que está tratando de hacer. Otro punto sería, esté atento a cómo distribuye su tiempo, haga una distinción entre crecimiento y recuperación y asegúrese de utilizar su tiempo libre de manera equilibrada. Otro punto, el tipo correcto de educación es esencial, no se desanime si ha tenido problemas en entornos educativos que no estaban orientados a su oficio. Último punto, sería, tenga la creatividad y el coraje para desafiar a maestras y figuras de autoridad sin abandonar su oficio. Desarrolle su propio sentido de lo que significa hacer bien su oficio. Quizás nos queda una única parte de nosotros que nos obligue a aprender más alcanzar la excelencia por primera vez es sólo el comienzo una vez que se encuentra un sonido distintivo el excelente músico se ve impulsado a compartirlo con otros mmm, siguiendo el mismo ejemplo del músico aristóteles establece una distinción entre contemplación y acción cuando contemplamos, pensamos en lo que es bueno y lo que significa aplicar lo bueno a un oficio. Cuando actuamos, aplicamos estas ideas del bien a nuestro oficio. De esta manera, compartimos lo bueno con los demás a través de nuestro oficio. Nuestro oficio se convierte en nuestro medio para expresar la excelencia, nuestra forma de hacer que nuestra comprensión del bien cobre vida en el mundo que nos rodea. Por supuesto, cuando actuamos Actuamos frente a una audiencia. Cuando realizamos un oficio, hacemos algo para que otros lo experimenten. Esto significa que una vez que empezamos a actuar, a veces a otras personas les gustará lo que estamos haciendo y a otras no. Platón pensó que la mayoría de la gente no sabía qué era excelente si se les acercaba y les pegaba en la nariz. Para él, si a todos les gustaba lo que estás haciendo, esa es una buena razón para pensar que estás haciendo algo incorrecto. Todos conocemos personas que se sienten así con la música pop. Para estos oyentes, el hecho de que la música pop sea popular es en sí mismo un argumento en contra de su excelencia. Platón entendió que el bien estaba muy alejado de la experiencia humana ordinaria. Para él, el bien es el único, la unidad de todas las cosas. Pero vivimos en cuerpos y tendemos a pasar demasiado tiempo concentrados en lo que nuestro cuerpo necesita en lugar de en lo que es bueno para nuestras familias, nuestras comunidades, y el universo en su conjunto. El cuerpo nos invita a separar el mundo en yo y no yo. Categorizamos constantemente la realidad, siempre enfatizando la diferencia y la separabilidad. Esto nos impide ver cómo todo está conectado, cómo todo es solo un aspecto más del uno. Captar esta unidad requiere que vayamos más allá de la perspectiva que surge de nuestros cuerpos, y para Platón eso solo puede lograrse mediante un gran esfuerzo filosófico. Dado que la mayoría de nosotros no dedicamos nuestro tiempo a la filosofía, la mayoría de nosotros no descubrimos esta unidad. Y eso significa que nuestro concepto humano del bien es solo una pálida imitación de la bondad verdadera. La música que la mayoría de la gente cree que es buena es solo la música que le resulta placentera, no la música que ayuda a las personas a descubrir la realidad de la unidad. Esto podría aplicarse también cuando nuestros gustos, por ser nuestros gustos, creemos que es lo mejor, cuando banalmente pueden ser unos gustos mediocres. Y si mucha gente coincide con nuestros gustos, podemos decir que también esas personas tienen gustos mediocres o son mediocres. Eh, si Platón estuviera presente hoy, podría decir que demasiadas estrellas del pop cantan sobre relaciones antagónicas con antiguos amantes, una experiencia con la que se puede relacionarse, pero que refuerza las distinciones entre uno mismo y el otro. Aristóteles lo pensó de otra manera. Para él, si la mayoría de la gente le gusta tu música o le gustan tus gustos, probablemente estás en el camino correcto. Es posible que muchos de nosotros no nos hayamos tomado el tiempo de descubrir cómo tocar buena música o cómo tener buenos gustos, pero podemos reconocerla cuando la escuchamos. La comprensión de Aristóteles del bien era más terrenal que la de Platón. Para Aristóteles, si algo es bueno, es solo el final al que apuntan otras cosas. Por lo tanto, podemos descubrir lo que es bueno observando la naturaleza, observando a qué apuntan los procesos naturales. Pero para Platón, la excelencia requiere que vayamos más allá de la experiencia ordinaria. Para Aristóteles, la excelencia se puede descubrir fácilmente en el mundo que nos rodea, si estamos dispuestos a reducir la velocidad y mirarla. Esto no quiere decir que la excelencia sea que la mayoría de la gente entienda, pero sí un gran número de personas piensa que algo es excelente. La mayoría de nosotros no estamos seguros de cuál de estas versiones es la correcta. Incluso Platón y Aristóteles piensan que siempre debemos volver a la contemplación para seguir perfeccionando nuestra comprensión de la excelencia del bien cómo debe aplicarse a nuestra artesanía. Esto significa que nuestra educación no puede terminar. No podemos simplemente llegar a un punto en el que estemos listos para actuar para practicar nuestro oficio y seguir haciéndolo durante el resto de nuestros días. En cambio, necesitamos oscilar entre periodos de actuación y contemplación. Este entonces es el obstáculo final. Necesitamos poder tomar descansos de la acción y volver a la contemplación. Esto significa que en el apogeo de nuestra fama y éxito tenemos que recordar que el objetivo es la excelencia. Por supuesto, también significa que tenemos que tener el éxito suficiente para estar en una posición en la que tengamos los recursos que necesitamos para permitirnos tomar ese gran descanso. Yo soy Giovanni y esto fue Intempestivo. Gracias por escucharme.